1: Allo Renaud, comment ça va Putain, ça fait une paye qu'on s'est pas vu mon gars là, Je pensais à toi là pendant les vacances parce qu'on a vachement écouté Renaissance, le dernier album de Beyoncé, et notamment le morceau Pure Honey. Je savais pas trop quel style c'était. En tout cas, il était chanmé. Hello Christophe,
2: bah tout va bien, c'est clair que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Eh bah écoute, pareil pour l'album de Beyoncé, je l'ai énormément écouté et je peux te dire que sur l'autoroute cet été, il n'y avait pas mieux. Et pour le morceau Pure Honey, en fait, il est truffé de références à la culture ballroom. Tu sais, cette culture qui a été créée dans les années 70 à New York par des figures gays, queer et trans, noires et latinas. Et d'ailleurs, Beyoncé, elle a fait plein de références au ballroom dans cet album et plus généralement, elle a rendu du hommage à de nombreuses figures queer noires américaines.
3: Uh, uh, check my uh, uh, from
1: my wow mais attends mais c'est complètement ouf en fait Je connais pas très très bien la culture ballroom J'ai bien entendu parler du voguing mais franchement ça s'arrête là Faut absolument que tu m'en dises plus là Attends mais j'ai une idée de ouf en fait là comme c'est une culture qui s'est pas mal diffusée dans d'autres pays, je me dis que ça vaudrait peut-être
2: le coup de faire trois épisodes sur le ballroom. Un sur sa naissance et son évolution aux états unis Un autre sur Paris, qui est devenue la deuxième capitale du ballroom depuis le début des années 2010. Et un dernier sur la scène ballroom brésilienne, qui est en pleine explosion en ce moment, et où les producteurs mélangent les sons du ballroom au baile et funk et aux autres musiques brésiliennes. Ce serait la première mini-série de Faya. T'en penses quoi
1: et bah let's go, on sort un épisode par semaine. Faya, la mini-série ballroom. Bitches
0: to the left. Money, bitches. To the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it
3: all off, or just a little if you like. Early.
2: Pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on décortique le morceau Pure Honey et plus largement l'album Renaissance de Beyoncé et qu'à travers ça, on fasse l'histoire de la culture ballroom et de sa musique, tout en comprenant ce que cette culture signifie politiquement. Alors, t'as de la chance, et moi aussi en fait, parce que j'ai dans mon répertoire les numéros de deux des producteurs et DJ américains les plus emblématiques de la scène ballroom. Ils sont tous les deux mondialement connus. Il s'agit de Mike Hugh et Divolis Veré. Et eux, ils vont pouvoir tout nous raconter. Les grands tournants de l'évolution de cette musique, les grandes figures de cette culture, le rôle du DJ et des autres acteurs pendant les balls, l'impact du ballroom dans la pop culture, sa reconnaissance de plus en plus importante, mais aussi la crainte de la communauté de voir sa culture appropriée. Un sacré programme Alors, accroche bien ton casque audio, je t'emmène aux états unis mon pote, c'est parti
0: Open the car door to take a gas. Worlds at war low on cash. Open the car door to take a gas. Worlds at war low on cash. I ain't never felt a feeling like this. You been in love, but not like this. Sweet honey, sin tasted on your lips. Up and down on it, like switch. switch click. Honey.
1: Faya. Me funny. Episode 14. Me funny. The ballroom. Me funny. Honey. Me funny.
2: Voice notes from New York honey. and Atlanta. Me funny. Comme tu le disais, Christophe, l'album Renaissance de la chanteuse américaine Beyoncé il a été l'un des albums de cet été et, à mon avis, il restera très probablement comme l'un des meilleurs projets de cette année 2022. C'est le septième album studio de Beyoncé en solo. Il est sorti le 29 juillet dernier, six ans après l'excellent Lemonade. Je trouve que cet album il est vraiment exceptionnel complexe, dense, il est dense aussi tu vois. Beaucoup des morceaux de cet album peuvent être joués en club et on peut entendre de nombreux genres musicaux très différents. Du reggaeton, du funk, du disco, de la house, du RB, du gospel même et aussi de la bounce. Enfin plein de genres qui sont mêlés parfois dans une et seule même chanson. C'est presque comme un mix de DJ en fait. C'est un peu comme si on était dans le studio 54, la boîte de nuit mythique de Broadway à New York dans les années 80, mais téléporté dans le monde d'aujourd'hui le monde de 2022. Comme je viens de te le dire, l'avant-dernier morceau Pure Honey, il a la particularité de comporter plein de références à la culture ballroom. On va le décrypter, on va voir ce qu'il peut nous apprendre de la culture ballroom, et puis on verra aussi comment cette chanson, elle s'inscrit plus largement dans la démarche artistique que Beyoncé elle a mis en place pour cet album. Alors bon, déjà, qu'est-ce qu'on appelle le ballroom pour répondre à cette question, je dirais que c'est une culture avec sa communauté, son histoire, ses figures, ses codes, ses espaces, ses modes d'expression et son vocabulaire. Cette culture telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née au début des années 70 à New York. Elle a été créée, comme je le disais plus tôt, par des personnes gays, queer, trans... Noires et Latinas, quand elles ont commencé à se réunir en houses, des sortes de familles, et qu'elles ont commencé à organiser des balls, des balles en français, pendant lesquelles elles pouvaient se réunir librement et s'affronter dans des battles de danse ou lors de différentes performances. Alors avant que je t'en dise un peu plus sur cette période des années 70 à New York, je te propose qu'on remonte encore plus loin dans le temps pour bien que tu comprennes les racines de cette culture. Je programme la machine à remonter le temps au
1: 12 avril 1888. T'es prêt 1888 Mais t'es un ouf toi, on n'est jamais remonté aussi loin dans le temps dans Faya, là. Mais on va où, là, en fait Ah, c'est clair. Et la destination, c'est Washington DC. Ce jour-là, dans la
2: capitale des États-Unis, William Dorsey Swan est le premier homme dans l'histoire du pays à être arrêté pour cette travestie en femme. En 1888, nous sommes 25 ans après l'abolition de l'esclavage et William Dorsey Swan est un homme noir né esclave dans le Maryland. Le 12 avril, il est en train de célébrer ses 30 ans et le journal Washington Post y rapporte que lorsqu'il a été arrêté par la police, il était vêtu d'une magnifique robe en satin couleur crème. En fait, dans les années 1880 et 1890, William Dorsey Swan il a l'habitude de se travestir puisqu'il organise régulièrement des balles de drague. Le terme de drague, ça désigne tout simplement un homme qui se travestit en femme. Ces balles, ils sont principalement fréquentés par des hommes noirs, par d'anciens esclaves. Et William Dorsey Swan, il est aussi la première personne de l'histoire à se décrire elle-même comme une drag queen. Et le groupe de personnes qu'il réunit autour de lui est connu comme la House of Swan. Dans ces soirées, l'une des danses qui est pratiquée par les Noirs à cette époque, c'est le cakewalk. Et cette danse, elle reprend les gestes maniérés des riches propriétaires blancs des plantations. Alors évidemment, les événements de Swan, ils sont secrets parce qu'ils sont interdits. Et il a été arrêté plusieurs fois. Et à cette époque, la presse, elle hésite pas à exposer les personnes qui se font prendre par la police lors des soirées. En 1896, Swan, il a même été emprisonné 10 mois après avoir été accusé à tort de tenir une maison close. Et figure-toi qu'après sa libération, il a engagé une démarche judiciaire pour obtenir des excuses de la part du président américain. Bon, sans succès, mais du coup, Swan il reste pour toujours l'un des pionniers de l'activisme LGBTQ aux USA et les balles qu'il a organisées sont en fait la base de la culture ballroom qui va se développer bien plus tard. <rires> Alors maintenant Christophe, je te propose un autre petit bond dans le temps et dans l'espace. On se retrouve pendant la période de l'entre-deux-guerres dans les années 1920-1930 dans le quartier d'Harlem à New York. Cette période, c'est un moment de grand renouveau de la culture afro-américaine qu'on a appelé plus tard la Harlem Renaissance. C'est aussi le moment où New York devient la capitale de la culture drague. Il y a notamment un lieu à Harlem, la Hamilton Lodge numéro 710, qui organise des balls. Et ça rameute du monde, beaucoup de monde. En 1937, plus de 8000 personnes 8 000 personnes, assistent à l'événement pour voir les travestis montrer leur tenue et leur corps à un jury. Alors, bien sûr, des drag queens noirs participent à cet événement, mais les juges favorisent le plus souvent les participantes blanches. Ce phénomène de racisme envers les concurrents noirs et latinas, il va se prolonger dans les bowls et ce type de concours jusque dans les années 60-70. En réaction, les drag queens et femmes transgenres noires, Crystal et Lottie Labéja lancent en 72 leur propre bowl réservé aux concurrentes noires et latinas et fondent en même temps la première house, la House of l'Abeja. Ces deux actes vraiment fondateurs, ils poussent rapidement d'autres grandes figures de cette communauté à créer leur propre maison. Alors, autre grand changement, des hommes gays non travestis commencent à participer à ces concours. On passe alors du monde du drag au monde du ballroom. Les house organisent des compétitions entre elles, arbitrées par un jury et structurées par type de participants. On va avoir par exemple les femmes queens pour les femmes trans, les butch queens pour les hommes gays et ça va être aussi structuré par catégorie Alors là, Christophe, il y a des dizaines de catégories, je vais pas pouvoir toutes te les citer. Mais... Parmi les grandes catégories, il y a déjà « Renoué », pendant laquelle on juge les talents des participants à marcher comme des modèles pendant un défilé. Ensuite, il y a l'autre grande catégorie « beauty », dans laquelle on trouve la sous-catégorie « face », pendant laquelle les jurés observent les traits du visage des concurrents-concurrentes. Tu as aussi « body », ça c'est pareil, mais pour le corps. Et puis il y a aussi la grande catégorie « realness ». L'objectif ici pour les participants, c'est de démontrer qu'ils peuvent « pass », c'est-à-dire qu'ils peuvent être acceptés grâce à leur apparence dans un genre particulier ou dans un rôle spécifique dans la société. Je vais te faire un exemple pour que tu comprennes mieux. Dans la catégorie Butch Queen Realness, les hommes gays doivent passer, c'est-à-dire qu'ils doivent apparaître comme des hommes hétéros. Autre exemple, pour femme Queens Realness, des femmes transgenres doivent apparaître en tant que femmes sans aucun détail masculin. Tu vois, ce type de catégorie, ça joue sur les stéréotypes de genre. Et il y a aussi des catégories qui jouent sur les stéréotypes de race et de classe. Par exemple, executive realness, c'est des hommes noirs et latinos qui doivent copier au mieux le stéréotype de l'homme d'affaires blanc. On voit donc très bien ici, à travers les catégories, que le ballroom il se situe à l'intersection
1: des notions de genre, de race et de classe sociale. Mais attends, ça veut dire qu'il n'y a pas de danse Il est où le voguing en fait mais
2: attends Christophe, j'y viens, laisse-moi, laisse-moi le temps d'arriver à la danse Évidemment, la culture ballroom, c'est bien sûr de la danse. Et la danse, on la retrouve dans la grande catégorie performance. C'est ici qu'on trouve l'emblème de cette culture, à savoir, comme tu le disais, la danse voguing. Alors, qu'est-ce que c'est le voguing Je vais t'en dire un peu plus. Le voguing, c'est une danse improvisée, mais très 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 codifiée, qui se danse lors de battles et qui est apparue au cours des années 70 dans les clubs gays, noirs et latinos à New York. La première version de cette danse, qu'on appelle le Hallway, elle s'inspire en fait des poses des mannequins dans les magazines de mode comme Vogue, d'où son nom. Et la musique qui l'accompagne, c'est un mélange de funk, de soul et de disco. En fait, le moment où sont fondées les premières houses à New York, ça correspond pile à l'époque où naît la musique disco dans les soirées du DJ David Mancuso au loft. En fait, ces soirées, elles permettaient aux personnes queer et transgenres noires et latinas de trouver un safe space, un havre de paix et de liberté faut dire un truc quand même, et je pense que ça va un peu être le fil rouge de notre discussion, c'est que l'histoire de la communauté LGBT noire et latina, elle est intimement liée à celle des musiques électroniques de danse aux états unis Car bien souvent, c'est dans les espaces des communautés LGBT racisées
1: que ces musiques, elles sont nées. Mais attends du coup, est-ce que le voguing all the way s'est encore pratiqué aujourd'hui ou ça a complètement disparu alors, très bonne question.
2: Il est toujours pratiqué dans les balls aujourd'hui et d'ailleurs, Mike Hugh m'a dit selon lui quelle est la chanson idéale pour accompagner cette danse. Mike Hugh, c'est l'un des DJ et producteurs les plus importants de la scène Ballroom, voire le plus important actuellement. Il est originaire de la ville de Newark dans l'état du New Jersey, c'est près de New York et il a découvert le voguing à l'âge de 17 ans dans une soirée dans la boîte de locale The Globe en 2003. Il est le fondateur de Queen Beat, qui est le tout premier label de musique ballroom. Et à mon avis, Christophe, si tu vas avoir un bon panorama de tous les producteurs de ballroom qui comptent, je te conseille d'écouter la compilation Queendom, sortie en 2016 sur le label Queen Beat. Et Mike Q, en fait, il a marqué les esprits avec son premier EP, Let It All Out, qui est sorti sur le label Fade to Mine en 2011. Et sur ce disque, on trouve le morceau Feels Like, qui a été tout simplement samplé dans la chanson Pure Honey de Beyoncé. Donc autant dire que c'est pas n'importe qui dans cette scène, et il va pouvoir pas mal nous éclairer. Je te transfère sa réponse. <rires>
3: <rires> Je dirais MFSB, Love is the Message, 1. Je, Je pense que c'est
4: l'un des way. meilleurs morceaux instrumentaux au monde, point final. Ballroom, Et si on parle de Ballroom, c'est dans le top 10, voire le top 5 des meilleurs morceaux. MFSB
2: c'était un groupe de plus d'une trentaine de musiciens de session basés dans les studios Sigma Sound à Philadelphie. C'est eux qui ont enregistré le générique de la fameuse émission de télévision Soul Train. Les morceaux de MFSB sont caractéristiques de ce moment de glissement entre le funk et le disco. Et comme l'a dit Mike MyQ, le titre Love is the Message qu'ils ont publié en 73, c'est la musique qui représente le mieux, le voguing album. Christophe, pour que tu aies un vrai aperçu de ce que ça donne le voguing allway, faut que tu ailles voir le clip de Madonna Vogue qui est sorti en 90 parce qu'on y voit les danseurs Willy Ninja qui est fondateur en 82 de la House of Ninja ainsi que José Gutiérrez et Luis Camacho la House of Extravaganza et le morceau comme le clip ils sont totalement inspirés par cette culture ballroom, encore très underground à l'époque. Hein. En 2019, Madonna elle a expliqué dans une interview vidéo pour MTV qu'elle était tombée à la fin des années 80 sur des danseurs de la House of Extravaganza dans la mythique discothèque The Paradise Garage à New York. Le clip de Vogue et la prestation de Madonna au MTV Award de 90, en fait, ça a attiré la, la lumière sur le ballroom et le voguing qui était alors complètement inconnu du grand public. Et le morceau Vogue de Madonna, que c'est ce qu'on appelle de la house music. La house music, elle a été créée par Frankie Knuckles, un DJ gay et noir au début des années 80 à Chicago. Il était le résident du club The Warehouse, une boîte de nid située dans le sud de Chicago, qui était en fait la seule boîte de la ville où les jeunes queers noirs pouvaient sortir. Et évidemment, cette nouvelle musique, on la retrouve dans les balls à l'époque. Mais ces tracks, elles ne sont pas produites spécifiquement pour le bowl, tu vois. À la fin des années 80, début 90, il y a un nouveau style de voguing qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le new way. Ce nouveau style, il est caractérisé par des contorsions, du locking, c'est-à-dire quand tu verrouilles des mouvements, notamment avec les bras, les épaules, et aussi par un rythme plus rapide. La naissance du New Way, elle coïncide avec l'apparition d'un nouveau type de morceaux, ce qu'on appelle les beat tracks. Et les producteurs emblématiques des beat tracks de l'époque, c'était Junior Vasquez et Robbie Tronco. Psst. Mike Hugh, il m'a dit quelques mots sur ces fameuses beat tracks.
3: Ok, donc t'as la musique House, et ça a été les premiers morceaux qui ont été introduits dans le bolon.
4: Que ce soit par des personnes qui, qui pouvaient être des DJ ou, ou bien des, des, des personnes, personnes qui donnaient leur disque aux DJ pour qu'ils les jouent, qu'ils deviennent
3: populaires.
4: Mais quand les Beach Tracks sont arrivés, elles étaient un ils peu plus taillées pour les clubs et le ballroom. The ballroom, not... Je veux pas What, dire qu'elles étaient like faites spécialement pour super, le ballroom parce que ces chansons ballroom, étaient... Euh... Par exemple, where tu, where tu peux dire que
3: RuPaul est right. un bitch tracker. Des chansons say avec des
4: voix qui disent country, des choses country différentes, différentes choses comme ça.
3: You know, just like that. Les bitch tracks um, étaient faites pour ça. So that's si that's
4: tu like écoutes like, la, like, la uh, chanson de Miss Fernando, Watch Me Serve, par exemple.
0: You how to be it? feel your mouth.
1: Attends, Renaud, quand il parle de cunty. Ça veut dire quoi exactement, cunty
2: Ok, alors cunty, c'est vraiment un mot du vocabulaire ballroom. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent en français, mais c'est un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut désigner une attitude sexy, iconique, fière, mais aussi, tu vois, une attitude un peu garce, un peu chienne. Comme l'a dit Mike Q, les beat tracks, elles ne sont pas obligatoirement faites pour le ball, mais elles contiennent en elles tout l'esprit du ballroom, cette énergie cunty et ce vocabulaire. Le morceau pur au nez de Beyoncé, c'est un morceau avec une structure assez complexe, avec plusieurs phases, plusieurs moments différents, et il contient surtout les samples de deux des beat tracks les plus emblématiques. Il commence déjà par le sample de Feels Like, de MyQ, mais il enchaîne très rapidement avec un sample de la beat track, Cunty The Feeling de Kevin Aviance qui est sorti en
3: 95.
2: Du début de Pure Honey jusqu'à environ 2 minutes 18, on peut entendre la voix de Kevin Aviance répéter le mot Cunty ainsi qu'un extrait de l'instrumental original. Kevin Aviance, c'est qui? C'est une femme transgenre noire. C'est l'une des grandes figures du ballroom et du drag américain. Elle a collaboré avec excusez-moi du peu, Janet Jackson, Whitney Houston, on peut même la voir dans le clip de la chanson Secret de Madonna en 1994, et aussi dans plusieurs films. Et comme son nom l'indique, elle fait partie de la House of Aviance. Bon, c'est pas compliqué, c'est une star, j'ai pas d'autres mots en fait pour la décrire. Et son premier single, County the Feeling, c'est l'un des hymnes de la communauté bolo. Ensuite, on a un pont dans Pure nez, qui est plus disco-funk, avant de revenir à l'ambiance ballroom, avant ensuite de repartir sur une ambiance bien funky qui, là, à mon avis, rappelle Michael Jackson période of the wall. Et là, pour le final. À partir de 4 minutes 20, on peut entendre entrer la batterie d'une autre Beach Track mythique qui est Miss Honey de Moironné. René. Et quelques secondes plus tard, on entend la voix de Moi René. Ce morceau, sorti en 92, il est considéré par beaucoup de personnes comme la Beach Track ultime. Miss Honey
3: Miss Honey Miss Honey
2: Moi René, c'était aussi une femme trans et une drag queen noire. Elle est malheureusement décédée en 1997, mais elle reste une des figures emblématiques de la communauté LGBTQIA plus noire aux états unis Il Faut savoir que la chanson Pure Honey, elle a été produite par le duo de productrices Nova Wave. Shy, l'une des deux musiciennes de ce duo, elle a déclaré que c'est Beyoncé elle-même qui a choisi le centre de Miss Honey de Moi René. D'ailleurs, c'est pas juste une question de sample ici. La notion de honey, de miel, elle a été exploitée dans les paroles tout au long de la chanson. À peu près au même moment où sont arrivés les beat tracks, le duo de producteurs new-yorkais Masters at Work a sorti en 90 sans le vouloir hein, le morceau le plus connu, le plus emblématique du Ballroom, The Hard Dance. The A Dance, à la base, c'est une phase B pour leur tout premier single sous cet alias. Et cette phase B, elle va accompagner l'apparition du troisième style, en fait de la troisième évolution de la danse voguing, à savoir le Vogue Femme. Pourquoi on appelle ça le Vogue Femme Parce qu'en fait, c'est un raccourci de Vogue Like a Femme Queen. Et ce nouveau style, il se caractérise par des poses féminines exagérées et il repose sur cinq éléments de danse euh, obligatoires. Le catwalk, le dogwalk, la performance avec les mains et avec les bras, la performance au sol, les spins, ça c'est quand on tourne sur soi-même, et les dips, c'est quand le danseur ou la danseuse se laisse tomber au sol d'un coup. Le dip, c'est vraiment le mouvement le, le plus connu du voguing actuel, c'est le truc auquel les gens pensent quand ils pensent au voguing. Le morceau The Addance de Masters at Work, il contient deux éléments sonores qui vont servir de base à la musique ballroom qui va suivre. Il contient d'abord le sample, qui donne son nom au morceau et par lequel il commence. En fait, ce sample, il est tiré du film Trading Places, en français Un fauteuil pour deux. C'est un film de John Landis qui est daté de 83. Le sample, il est tiré d'une scène dans laquelle les personnages jouaient par Eddie Murphy et Dan Aykroyd, ils font semblant de se reconnaître dans un train. Bon, c'est un peu pour faire une arnaque, c'est pour dérober un dossier à un autre passager. Et alors là, en fait, Dan Aykroyd, qui est un acteur blanc, il est déguisé en jamaïcain. Il a une grosse blackface, il a des fausses locks, une veste en jeans avec des badges reprenant les couleurs du mouvement Rastafari. En gros, il n'y a rien qui va. C'est une scène qui serait parfaitement impossible aujourd'hui. Eddie Murphy, lui, il est en boubou. Et les deux personnages, ils font genre qu'ils ont participé ensemble à un séminaire en Afrique. Et ils se mettent à chanter un air qui, à mon avis, leur rappelle leur séjour commun. Je te balance l'extrait tout de suite.
0: Lionel
5: Probably African Education Conference, right? No sorry man, I was director of cultural events at the Highlife Selassie Pavilion. I remember the pavilion we had big fun there. Boule boule boule
2: Et maintenant, je te remets le morceau de Masters at Work pour que tu vois ce que ça donne.
1: Non mais attends, c'est un truc de fou là, parce qu'en fait, cette scène que tu me décris, c'est une blague débile, complètement raciste et c'est devenu un élément propre et spécifique à la culture ballroom.
2: C'est clair, c'est complètement ironique. En plus du A, le morceau The A Dance des Masters at Work, il contient un autre son qui fait maintenant l'identité du son ballroom. C'est un son très particulier de cymbale crash. La cymbale crash, c'est tout simplement une des cymbales qu'on va trouver sur les batteries. Sauf que vois, les masters at work, ils ont trafiqué ce son, on ne sait pas trop comment, si bien que ça sonne très différemment. Moi, personnellement, ça m'a toujours évoqué un coup de fouet, mais tu vois qu'il sonnerait un peu de façon métallique. Écoute ce que ça donne quand c'est isolé. Ok, et maintenant que tu as ça en tête, on va écouter de nouveau un bout de The Addance pour voir comment ça fonctionne. Wallis Véret, il m'a parlé de l'importance de ce sample de crash pour la musique ballroom. Divolis Veré, c'est lui aussi l'un des DJ et producteurs de Ballroom les plus reconnus dans le monde. Il est né à Harlem, a grandi dans le Bronx, avant de s'installer avec sa famille à Atlanta. Il a découvert le voguing lors d'un cours de danse à New York et il a tout de suite adoré. Il a commencé à produire en 2009, mais à New York, tu vois, il est toujours resté un peu en marge de la communauté Ballroom. Et c'est vraiment à Atlanta qu'il a pris son envol. Il y organise toutes les semaines des Vogue Nights, c'est-à-dire des mini-balls, et Oliveré, c'est le tout premier producteur de Ballroom que moi j'ai découvert il y a quelques années. C'est en tombant sur sa page Bandcamp que j'ai découvert le Ballroom. Et sa particularité, c'est qu'il lui arrive souvent de poser sa voix sur ses propres productions. Tiens, puisqu'on parle de voix, je t'envoie sa voice note sur ce sample de crash dont je te parlais juste avant.
0: En
5: fait, si tu fais un vrai vogue beat, tu dois y mettre la crash. On appelle ça la crash sur tous les quatre temps. Parce que c'est là que les danseuses font le dip, tu vois. Tu dois absolument la mettre parce que c'est ton point final. La fin de ta phrase, si tu es en train de voguer. Donc tu dois faire en sorte d'avoir ça. Et honnêtement, le reste vient s'agréger autour.
0: C'est vraiment la the chose most la most plus importante quand tu fais un vogue beat. Dans le ballroom, have to
5: tu n'as pas toujours la crash. You, Par you know, exemple, pour la catégorie Runway, you know même parfois, so certains vogue beats n'ont pas de crash. Mais nous, les DJ, on l'ajoute. Um, Par um, exemple, moi, j'adore faire, faire blends, des blends, des
0: you know mélanges j'aime
5: superposer un vogue beat à quelque chose qui ne vient même pas du ballroom et faire sonner ça comme un remix alors que c'est juste un blend en live
0: donc pour le voguing
5: tu dois avoir la crash comme ça les filles peuvent voguer dessus et faire ce qu'elles font tu dois avoir certains éléments mais je dirais que surtout tu dois y mettre une certaine énergie l'énergie de la house
0: music
2: Là, ce que je viens de t'envoyer, c'était le morceau What I Want Ha de Divolis Verre. The Addance, ça s'est vite imposé comme le morceau récurrent pour accompagner le voguing lors des balls. En 2000, le DJ afro-américain Von Allure, il en a eu marre de l'entendre non-stop dans les balls et de devoir le jouer tout le temps. Donc il a décidé de le remixer. Et il a été le premier à le faire. Von Allure, c'était qui en quelques c'était avant tout un danseur de voguing all The Way, qui est par la suite devenu le DJ le plus important de l'histoire du ballroom. En fait, en créant ce remix de The Haddance, il a créé ce qu'on appelle les Vogue Beats. A partir de The Haddance, il en a créé des centaines pour inspirer les autres DJ et producteurs de la scène à faire de même. Avec ces remixes de The Haddance, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère actuelle du son du ballroom, avec un côté plus dépouillé, plus brut et plus agressif. Ce qui est devenu une grande partie du son ballroom ensuite, c'est aussi les remixes de tubes populaires de hip-hop, de pop, de R&B dans une version ballroom avec la structure rythmique de la house, la crash et éventuellement le sample du film Trading Places*. D'ailleurs je pense que tu dois pouvoir trouver absolument tous les morceaux de Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj remixés en mode ballroom. Par exemple, Divoli Severe, il a remixé le morceau End of Time de Beyoncé, écoute ça. J'ai aussi voulu que Mike Hugh me parle à la fois des Masters at Work et de l'impact de Van Alour. Écoute ce qu'il m'a répondu.
3: Well, I mean, just je veux dire qu'en créant ce morceau, je suis sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Encore une fois, c'est l'un des morceaux de musique House qui a été introduit dans le ballroom et je pense que
4: le morceau a simplement fonctionné. Et puis, vous avez Von ben Allure qui arrive et qui mélange différents morceaux. Il allait à ses premiers balls avec tous ses disques, mais les gens ne voulaient entendre que la hard
3: Dance.
4: La plupart du temps, ils ne pouvait pas comprendre ça, tu vois. Donc je suppose qu'après quelques fois comme ça, alors il a commencé à faire ses propres édits, ses propres remixes. Et ça, c'est la naissance du son moderne du ballroom que nous avons aujourd'hui. Ce sont des morceaux de Von Allure que j'ai entendus pour la première fois quand je suis allé au Globe en 2003 qui m'ont vraiment intéressé.
3: Donc, avec lui quand je suis arrivé,
4: j'ai entendu plusieurs remixes de la Haddence. Je me suis retrouvé à essayer d'obtenir tous les remixes que je pouvais trouver.
3: Et j'ai aussi fait mes propres
4: edits. donc je pense que ça leur a pris un peu de temps, mais les masters at work savent maintenant à quel point ce son est énorme dans la communauté ballroom.
3: Et c'est tellement drôle,
4: parce que l'un des samples vient d'un film, mais par contre, le son de la « crash je suis presque sûr qu'ils l'ont créé. Il a été samplé des milliers de fois, mais ils n'ont jamais été des connards en essayant d'empêcher les gens d'utiliser leurs samples. Ils savent que ça fait partie de cette communauté et que c'est important pour elles. Et ils sont tout simplement cool avec ça.
2: Il y a un truc qui me titille et du coup, j'ai demandé à Mike Hugh s'il pense faire partie de la deuxième génération du ballroom, celle qui marche dans les pas de Van Alour, malheureusement décédée en 2021. Écoute ce qu'il m'a répondu.
4: C'est drôle parce que l'autre jour, j'écrivais et je me demandais à quelle génération j'appartiens en matière de musique. Parce que c'est vraiment un genre qui est encore très jeune. Et il y avait juste une poignée de personnes qui créaient cette musique quand je suis
3: arrivé. J'avais juste
4: entendu parler de Von Allure, d'Angel X. Il y avait aussi un gars qui s'appelait t à Miami. Je ne crois pas que c'était un DJ de Ballroom, mais il a fait plusieurs remixes. Puis Junior Vasquez et DJ
3: Lucky. DJ Lucky. So maybe like those five people that Donc il y avait ces cinq là, là
4: et il y avait des aussi DJ des DJ mais qui ne produisaient produce, pas. Mais je dirais que vu que Von Allure est le premier et le créateur, je pourrais faire partie de la deuxième génération. En fait, s'il y a une première génération, c'est Von Allure tout seul. Et puis ensuite, la deuxième génération, c'est moi-même, Angel X, Jer Nutton, DJ Lucky, qui crée aussi à cette époque. Voilà, c'est à peu près tout. Et
2: En fait, chaque producteur de la génération qui a suivi Van Alour, il a apporté sa touche personnelle au Vogue Beat. Par exemple, Mike Q étant originaire de Newark, dans le New Jersey, il a apporté des sonorités venues de la Jersey
1: Club Music. Jersey Club Music, t'écris ça comment ça, ça me dit quelque chose
2: mais Christophe, c'était le sujet de notre discussion dans l'épisode 3 de Faya. Alors, je te conseille d'aller réécouter cet épisode, tu le trouveras sur toutes les plateformes.
1: Ah mais oui, mais oui, oui, oui. Ok, bon, je vais le réécouter
2: quand même. Donc, je te parlais de MyQ, mais c'est le cas aussi de GR Neutron, qui vient de Baltimore et qui ajoute des éléments de la Baltimore Club Music, évidemment, dans son ballroom. Écoute ça Le son de crash que l'on peut entendre pendant les deux premières minutes de Pure Honey de Beyoncé, il provient du morceau Feels Like de Mike Q, qui reprend la crash de The Had de Masters at Work, un procédé donc initié par Von Hallouard.
1: Ouah mais c'est fou comment un son, un tout petit son en fait, mais genre un sample minuscule d'une seconde peut avoir une telle histoire, c'est complètement dingue c'est clair, et j'adore faire l'archéologie
2: des petits sons comme ça. Et ce son de crash, il est lié pour toujours au ballroom. Si tu l'entends dans un morceau, c'est obligé que ça soit une référence au ballroom, ça peut pas en être autrement. Et l'un des autres apports de Van Allure, c'est d'avoir établi des playlists spécifiques pour chacune des catégories du ballroom. Le DJ qui est chargé de la musique pendant les balls, il peut pas jouer n'importe quel morceau à n'importe quel moment. Divolis Verre, il m'a expliqué l'importance de cette spécificité des musiques pour chaque catégorie.
0: For each category is Effectivement, à chaque catégorie like, correspond
5: big, un type balls, de musique. Surtout dans les ball mainstream, ils ont plus de catégories play et play les segmentent davantage. So like, Mais tu as toujours les catégories so like, principales so like, comme le you Grand Prize.
0: Donc pour le Runway, runaway.
5: bien sûr, tu as like les Runway play, Beats.
0: By, beat Par genre, exemple, le
5: producteur Byron The oh. Great a fait un morceau qui oh. est over. incroyable pour le Runway.
0: Runway
5: tu as plusieurs types de runway beats, ensuite, bien sûr, pour la catégorie performance, tu as des sons plus rapides, up-tempo, pour que les filles puissent danser dessus, et enfin, pour la catégorie realness, tu as de la musique normale, tu vas pouvoir jouer du hip-hop, tu vois. Toutes ces séparations, c'est juste pour que les gens de chaque catégorie puissent vraiment sentir leur catégorie.
0: C'est
5: ce qui fait que la compétition va vraiment être enflammée. Quand je vois les gens danser et voguer, je la joue simple et je continue de leur faire sentir cette
0: énergie.
5: C'est pour ça que c'est séparé. And you
0: can find different stuff, like face.
5: Et pour la catégorie a lot times, Face, souvent on joue like Hangover Diana de Diana Ross, Ross, mais moi, ces derniers temps, je joue surtout Chade, so, notamment been No Ordinary
0: Love.
5: Pour cette catégorie, les personnes veulent ressentir. It,
0: like, for Face, they feel... Glamour.
5: Je sais pas comment expliquer, elles veulent sentir les lumières frapper sur leurs pommettes, tu oui. vois. Pour qu'elles puissent vraiment les montrer, tu vois, c'est pour ça.
0: Tu dois toujours trouver
5: les bonnes chansons.
0: Moi, je n'ai qu'un seul dossier
5: ballroom dans ma clé USB, mais je sais toujours ce que je dois jouer.
0: Pour le ballroom, en tant que DJ,
5: Tu dois faire attention à ce que dit le commentateur. Tu dois aussi faire attention à ce qui se passe pendant le ball. Tu dois stopper la musique pour que le commentateur puisse parler. Tu dois faire attention quand la battle se termine, surtout quand le commentateur fait le décompte final. Quand il dit « one », tu dois couper la musique pour qu'il puisse finir le décompte et faire en sorte qu'il soit entendu. Tu dois vraiment faire attention à ce qu'il dit.
2: Ok Christophe, tu l'auras compris, il faut pas résumer le son
1: ballroom aux Vogue Beats hérités de Van Alour. Ok, ça j'ai bien compris, mais c'est qui le commentateur dont parle Divolis Verret Et c'est quoi bah les différents rôles qu'il y a dans un ball alors dans un bowl, tu as déjà les participants, concurrents, tu as le jury,
2: le DJ, le public qui est en partie composé des gens des différentes houses présentes avec les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs. Bon, c'est tout un monde. Mais la personne qui gère tout ce monde, c'est le host ou le commentator, le commentateur en français. Son rôle, c'est de faire respecter l'enchaînement des catégories, d'appeler les participants et de transmettre aussi des messages à l'assistance. C'est en fait le maître de cérémonie. L'une de ses principales fonctions, c'est d'accompagner les performances de Voguing avec ce qu'on appelle des chants, avec sa voix. C'est-à-dire qu'il réagit en direct aux performances, en même temps qu'il encourage, qu'il donne de l'énergie aux danseurs. C'est lui aussi qui, comme le disait Divolis Verre, fait le décompte pour mettre fin à une performance. Et la voix des commentateurs, on la retrouve souvent dans les tracks de Ballroom. La première voix qu'on entend sur Pure Honey de Beyoncé, celle qui dit « Cun to the feminine » en « what », c'est celle de Kevin Jordan Zion Prodigy. Elle a été samplée depuis le morceau « Feels Like » de Mike Q. Kevin Jordan Zion Prodigy, c'est un danseur de voguing qui est originaire de Philadelphie et c'est l'un des commentateurs les plus connus
3: you stop, 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 Bang, 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 You do a little dip but you go insane. Bra take your bow. I to see you do a dip right now. Bang, 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 bang.
2: Le commentateur, c'est aussi celui qui annonce au micro les notes des juges. Quand un concurrent séduit les juges et n'obtient que des 10 sur 10, le commentateur dit « 10, 10, 10 across the board ». Et d'ailleurs, Beyoncé, elle reprend ça dans les paroles de la chanson « Heated » sur l'album Renaissance. En fait, dans cette chanson, elle reprend le vocabulaire et le phrasé des commentateurs.
1: Ok, alors je me posais une question justement, quand Beyoncé reprend tous ces éléments du ballroom, ça pose pas un problème Est-ce que c'est pas considéré d'une certaine manière comme de l'appropriation culturelle Alors forcément, c'est pas à moi de répondre, hein, puisque je suis un
2: journaliste français, blanc, cisgenre, hétéro, bref, la totale. Et en fait, je fais pas partie de la communauté ballroom, donc c'est pas vraiment à moi de me prononcer. Mais ce que je te propose, c'est de te donner quelques éléments de réflexion autour de ce débat. Allez, let's go alors effectivement, as raison, il y a une peur dans la communauté ballroom, c'est celle de voir sa culture appropriée, volée, édulcorée par des gens en dehors de la communauté, et surtout à des fins commerciales, et sans que la communauté en elle-même, elle en voit les retombées économiques. Et cette peur, je vais te dire qu'elle est justifiée par plusieurs antécédents. Au début des années 2010, il y a eu un énorme intérêt pour la musique ballroom, et il y a eu un rapprochement avec la scène club globale. MyQ, ça a vraiment été la personne par qui ce rapprochement a eu lieu. Il a sorti des projets avec Night Slugs et Fate to Mind, et ce sont les mêmes années où il y a eu une première vague d'intérêt pour la Jersey Club Music. Et en 2016, la marque Apple a sorti une pub pour son nouvel iPhone. Et la musique qui l'accompagnait contenait le fameux sample de cymbale Crash dont je t'ai raconté l'histoire. Le problème, c'est que la traque, elle a été produite par un producteur français qui n'a rien à voir avec la communauté Ballroom. De bon, toute façon, nous, les Français, on est toujours dans les mauvais coups, t'as compris Du coup, forcément, ça a mis en colère les producteurs de Ballroom, comme MyQ et Divoli Sverré. Je te balance une voice note de Divoli à ce sujet. N'importe quel
5: producteur peut imiter un morceau de ballroom. C'est facile d'imiter quelque chose. Tu peux faire un morceau de hip-hop, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Tu peux produire un morceau de ballroom, mais est-ce que tu comprends vraiment ce que c'est C'est ça, tu vois Est-ce que tu comprends ce que tu fais Est-ce que tu comprends pour qui tu le fais C'est mon souci avec ça.
2: Cette crainte d'appropriation culturelle, elle date en grande partie de l'année 1990. C'est vraiment l'année où le monde a découvert la culture Bolombe, Déjà avec un clip, celui de Vogue de Madonna, dont je t'ai déjà parlé, mais aussi avec la sortie du film documentaire Paris is Burning de la réalisatrice Jenny Livingston. Ce film, y fait le portrait de cette scène à travers un focus sur les maisons Extravaganza, Ninja et La Béja. C'est un film à voir absolument hein, si on s'intéresse à cette culture et notamment si on veut voir ce que c'est le « hallway ou bien entendre le vocabulaire de la communauté. Mais ce film... Il a pu être critiqué pour le point de vue adopté par la réalisatrice. Elle a pu être critiquée notamment par une forme de misérabilisme et aussi pour une sorte de spectacularisation de la culture noire. Et surtout, ça c'est peut-être le plus important, c'est un film qui a connu un grand succès. Et en fait, les recettes, elles sont estimées à plusieurs millions de dollars. Du coup, il y a quatre des protagonistes du documentaire qui ont même intenté un recours en justice contre la société de production parce qu'elle s'estimait est euh, lésée. Donc tu peux le comprendre, la peur d'appropriation, elle est très vive. D'ailleurs, Divolis Verre, il partage ce sentiment. Écoute cette voice note. That
0: was me. suis moi, I'm one of those people Mmh, oui, je fais partie de ces personnes parce que je me considère comme un gardien de cette scène et de cette culture. Donc par exemple, au niveau de ma musique, je ne veux pas nécessairement signer dans un label ou quelque chose comme ça. Et ça n'a pas de rapport avec une histoire de couleur de peau.
5: Mais j'ai remarqué que lorsque les artistes signent sur des grosses maisons de disques, pas toujours, mais la plupart du temps, les rappeurs, les chanteurs qui ont un certain son ou qui sont différents, eh bien leurs sons sont édulcorés. On leur enlève leur créativité. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur et c'est toujours quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on s'empare de la culture du ballroom. J'avais peur qu'on la prenne, qu'on la simplifie et qu'elle perde son parfum au final.
0: flavor.
5: C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment rendu nerveux. Mais maintenant, je pense à mes amis, à ma communauté. Et tant qu'ils font ce qu'ils font, je suis heureux. Si on parle de la reconnaissance, tant que c'est bien fait, ça va. Parce que tu dois comprendre la culture ballroom, est-ce que c'est un ball pour en faire quelque chose
0: Tu dois avoir les bonnes personnes impliquées pour faire quelque chose de bien. So that it can be done right.
2: Depuis Paris is Burning, la culture ballroom, elle a été représentée plusieurs fois dans des films documentaires, des séries ou des émissions de télé. La série pose de Ryan Murphy, elle comprend trois saisons sorties entre 2018 et 2021. Et son intrigue se passe à New York, à la fin des années 80, au sein de la communauté queer noire et latina et de la culture ballroom. Côté documentaire, on a le film Kiki, sorti en 2016, qui s'intéresse à la Kiki-Scene en pleine explosion à New York. Alors c'est quoi la Kiki-Scene En fait c'est la scène Ballroom qui est réservée aux jeunes qui ont entre 14 et 20 ans. Et le documentaire, il s'intéresse au vécu de ces jeunes avec en toile de fond le mouvement Black Lives Matter. Et c'est bien sûr MyQ qui a assuré les mix pour la bande-son. Il faut aussi que tu regardes la série documentaire My House, produite par Vice. Et enfin, depuis 2020, la chaîne de télévision américaine HBO produit l'émission Legendary. «
0: You
3: be a legend You be a Said you be a Said you be a Legendary.
2: Alors, cette émission, là, je l'adore. Il s'agit d'une compétition qui reprend les codes du ballroom et dans laquelle de vrais houses s'affrontent chaque semaine dans de nouvelles catégories. Moi, j'adore cette émission parce que c'est hyper bien produit. Ce qui est important, c'est que les principaux protagonistes de cette émission, ils font partie de la communauté ballroom. Le maître de cérémonie, euh, Sean Wesley, c'est un danseur de voguing et c'est un chorégraphe. Dans le jury, tu as aussi Leomi Maldonado, c'est une femme transgenre afro-latina qui a fondé la House of Amazon et qui est surnommée la Wonder Woman of Vogue. Et puis, le DJ de l'émission, c'est personne d'autre que Mike MyQ. Tu vois, déjà, on est bien entouré. Et puis ensuite, as un, un jury, on va dire 5 étoiles, avec Megan Di Stallion, avec Kiki Palmer. Enfin, vraiment, c'est un super casting et ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des interludes pendant lesquels les concurrents ils parlent de leurs difficultés tu vois personnelles en tant que personnes racisées LGBT dans la société américaine et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'émission RuPaul Drag Race une émission que t'aimes bien Christophe je crois je te confirme, j'ai vu toutes les saisons. Comme je le disais, Mike Hugh est le DJ de l'émission, mais c'est aussi lui qui a composé le générique. Pour la petite histoire, Mike il m'a confié que c'est l'onglet James Blake qui avait été pressenti pour composer ce générique, parce que c'est le compagnon de Jamila Jamil, l'une des jurés. Mais heureusement, il s'est pas senti légitime pour le faire, et il a suggéré que ce soit Mike Hugh qui le fasse. MyQ, il m'a expliqué ce que tous ces shows, et notamment Legendary, ça représente pour la culture ballroom.
4: Ça représente juste pour moi une plateforme, une grande plateforme, pour être, être uh, nous-mêmes et montrer au monde we qui are. nous sommes. On avait bien sûr Pose you know, et avant à Paris is Burning, the puis le film movie, Kiki, My House, the Kiki,
3: movie, my house the Kiki, sur Viceland. To so Donc
4: tout ça, ça sert à montrer au monde à quel point, point know, cette communauté est incroyable et qu'ils devraient la connaître
3: et ça devient de plus en plus
4: populaire maintenant et j'avais un peu peur parce que je ne voulais pas que la culture soit consommée, consommée à outrance par tout le monde et puis jetée ensuite par l'assitude, parce que c'est pas ce que nous faisons quand vous entrez dans le ballroom c'est presque pour la vie pour beaucoup de gens donc vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est juste temporaire ou rapide c'est la c'est aussi quelque chose qui conduit beaucoup de gens du ballroom vers les célébrités, pour les maquiller ou leur apprendre à danser. Le ballroom a un grand impact dans la culture pop, dans le stylisme, pour les couturiers aussi. La plupart d'entre eux sont issus du
3: ballroom.
4: Tout ça, c'est génial que ça existe, parce que je suis sûr que beaucoup de gens, y compris moi-même, ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin.
3: A lot of people, including myself, did not expect to see it even get this far.
2: Pour revenir à Beyoncé, dire qu'elle a indiqué sur son site internet qu'elle dédie l'album Renaissance à son oncle Johnny qui était gay et qui est malheureusement décédé du VIH. Je la cite, c'était ma marraine et la première personne à m'avoir exposé à une grande partie de la musique et de la culture qui ont servi d'inspiration à cet album. Merci à tous les pionniers qui sont à l'origine de la culture, à tous les anges déchus dont les contributions sont restées méconnues depuis bien trop longtemps. C'est une célébration pour vous. Et déjà en 2006, dans une interview accordée au journal britannique The Independent, elle disait que son personnage de Sacha Fierce, qui est un peu son alter ego, tu vois son avatar pour la scène, était inspiré par la culture drag et par la culture trop méconnue des hommes gays noirs des classes populaires. Renaissance, en fait, c'est un album hommage à toutes les musiques dont on a parlé dans cette discussion. Le disco, la house, le ballroom et tant d'autres musiques qui ont émergé de la communauté noire LGBT. Dans cet album, elle a mis en avant plein de figures noires queer, outre celles dont on a déjà parlé. On peut citer Big Fredia, dont on entend la voix et dont elle a samplé un morceau pour Break My Soul. Big Fredia, c'est qui bah, C'est une artiste transgenre originaire de la New Orleans et c'est la reine de la Bounce. La Bounce, c'est la musique électronique de la New Orleans. Et d'ailleurs, elle rend aussi hommage à la Bounce dans le morceau « Church Girl ». Beyoncé, elle a aussi collaboré avec la productrice Oné Dijon pour les morceaux Alien Superstar et Cozy, ainsi que sur le remix officiel de Break My Soul. D'ailleurs, petite parenthèse, Beyoncé, elle a aussi publié un Queen's remix de Break My Soul avec Madonna. Tu vois, donc il y a peut-être une sorte de filiation entre les deux. Elle a travaillé aussi avec Sid du groupe The Internet pour Plastic of the Sofa, et dans Cozy, elle a assemblé Beach and Black, un monologue de l'activiste transgenre TS Madison. Enfin, on trouve aussi des références à la culture ballroom dans les visuels de l'album. On voit Beyoncé marcher dans un ball, portant des lunettes de soleil noir et vêtue d'une magnifique robe dorée. Bon bah ça, c'est un hommage à Pepper Labéja, la modeur de la House of Labéja qui a succédé à Crystal. Il y a aussi une photo dans laquelle Beyoncé elle pose sur des marches rouges. Ça, c'est une référence à Octavia Saint Laurent, l'une des protagonistes du documentaire Paris is Burning. Moi j'ai pas mal réfléchi tu vois à ce choix de titre de renaissance pour l'album Le terme de renaissance, en plus en français, il évoque forcément cette période en Europe Pendant laquelle on a redécouvert les textes et la pensée des auteurs grecs et romains de l'antiquité c'était une période de reconnexion avec les racines. La Harlem Renaissance de l'entre-deux-guerres, ça a été un moment de renouveau intellectuel et culturel pour la communauté noire américaine aux USA. Une période de renaissance, de renouveau après des siècles d'esclavage. Je pense qu'en fait, Beyoncé elle fait peut-être le parallèle entre cette époque et la nôtre. Parce que notre époque, elle voit un renouveau de la lutte pour les personnes noires et LGBT. C'est un moment assez fort de déconstruction, tu vois. Et ce qui est remarquable chez Beyoncé, c'est sa capacité à synthétiser une époque, une histoire et des cultures. Et je trouve que la pochette rend bien cette idée. En fait, il faut imaginer Beyoncé qui trône sur un cheval de lumière dont le corps est parcouru par une sorte d'énergie ou de courant électrique. Et ça à mon avis, ça représente sa base, tu vois ses fondations. Ce cheval, cet animal noble, c'est un peu une représentation des cultures dont elle est issue, qu'elle arrive à synthétiser et auxquelles elle rend hommage. Et aussi je pense que à travers les paroles de toutes les chansons, c'est un album qui donne de l'énergie à
1: beaucoup de personnes en difficulté en fait. OK, mais alors quelle a été la réaction du monde du ballroom à cet album et puis notamment la réaction des intéressés qui ont été samplés par Beyoncé
0: Everybody.
2: Alors, je précise que Mike Yu, je lui parlé avant que l'album de Beyoncé sorte, mais il a fait un post sur Instagram dans lequel il s'est montré super enthousiaste et il a remercié Beyoncé. Dans un entretien accordé à Billboard, Kevin Aviance, euh, l'auteur de la beat track Cunty", il a totalement validé Puroni et il a aussi ajouté que moi, René, qui est malheureusement décédé, aurait aussi adoré cette version. En fait, j'ai l'impression que les réactions, elles sont plutôt positives par rapport à cette chanson Puroni et à l'album Renaissance. I just fell in love I just quit my job Christophe, j'espère que tu auras appris pas mal de choses sur la culture ballroom. Tu l'auras compris, cette culture underground, elle a un fort impact sur la pop culture mainstream. Tant au niveau de la mode, de la danse, de la musique que du vocabulaire. Mais c'est aussi une culture qui se diffuse dans de nombreux pays,
1: par exemple en France. Paris, c'est devenu vraiment la deuxième capitale de ce mouvement depuis quelques années. Non mais c'est clair, j'ai appris tellement de trucs, c'est vraiment passionnant et je suis hyper chaud pour qu'on continue la discussion.
3: Dis-le,
2: dis-le, dis-le si en veux encore un peu Eh ben écoute, ça tombe bien, il y a un ball dans pas longtemps, je te propose qu'on y aille ensemble. On pourra rencontrer le danseur Vini Revlon et le DJ producteur Lazy Flow. Je la les connais un peu et on pourra parler avec eux de la résonance et de la signification du ballroom dans le contexte français. Et puis aussi on pourra davantage parler de la danse et aussi du côté social des house et puis ce sera l'occasion de t'envoyer des morceaux mythiques du Ballroom dont j'ai pas pu te parler aujourd'hui et en attendant je t'ai envoyé une petite biblio, une petite filmo pour que tu puisses approfondir le sujet bon allez je te laisse, bye et on se voit au Ball dans une semaine
1: et eh bah ben, c'est parfait, on se voit dans une semaine ce sera l'occasion de faire le deuxième épisode de notre mini-série sur le Ballroom j'ai hâte, allez la bise Faya, Faya,
2: Faya, Faya Faya, une émission de Nick la Radio par Renaud Brizard à la Réal, c'est Malo Williams. À la prod,
1: Christophe Payet.